0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد هذه القراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المشتركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري باب التلاعب في المسجد ورد في صحيحه بسنده عن ابن شهاب أنه أخبر عن الملاعنة وعن السنة فيه. عن حديث سهل بن سعد بن آخر بن سايغ ان رجلا من, من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيك رجلا الى اخره فانزل الله في شانه ما ذكر في القران من امر متنعما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امراتك قال فتنعنا في المسجد وان شاء فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله من امسكتها ففلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التعادل من ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متناهي قال ابن جرير قال ابن شهاب فكانت السنه بعدها ان يفرق بين المتناهي وكانت حاملا وكان ابنها يدعى أمك قال ثم جرت السنه في ميراثها انها ترثه ورث منها ما فرض الله له. اخرجي لله التوفيق قول البخاري باب التلاعب في المسجد اي باب ضوان جوازي او استحباب التلاعب في المسجد والمراد المسجد الجامع ونحوه ابن جعفر البخاري بن كلب مات سنه 43 عبد الرزاق وابن همام السمعان وابن السمعان وابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومعنى عن السنه فيها اي الطريقه التي سماها الشارع الحكيم في الطلائق ومنها الفرقه المؤكده ومعنى اخي بني سعيد انه واحد منهم كما يقال من واحد من العرب يا اخ العرب الا رجلا من الانصار هو عوامر العدلاني فانزل الله في شأن المعمار سوره النور قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الايه وقد اختلف العلماء في القصه التي نزلت بسببها الايه ان هي قصه بلال بن الميت ام هي قصته الميت ام هما معا فمن من رجح انها نزلت في شان ويل العجمان ومن من رجح انها نزلت في شان بلال بن المجرم وجاء الله عليه وسلم بالحكم وبنزول آيات في ذلك. ومنهم من جمع بينهما بأن أول من سأل هو هلال بن يونس. ثم سأل العجلان قبل الإجابة، فأنزل الله آيات النعام إجابة لهما معا. وهذا القول الثالث هو ما ذهب إليه المحققون كالإمام المروي والحافظ ابن حجر في فتح الباري والإمام الشيوخي في الإبطال. وقد سبق إلى التوفيق بين الخط بين الروايتين الخطيب البغدادي وقال لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد ومن العلماء مما لأن تجييز تكرر النزول من آية من آيات كالقرطبي ثم رأى الحافظ ابن حجر ورأيا آخر في التوفيق بين الروايات في شرح أحاديث النعم فقال وقد قدمت اختلاف اهل العلم في الراجع لذلك وغيرت تجربه الجمع بينهما في تفسير سوره النور بان يكون هلال سال عمر ثم جاء اول فنزلت في سؤال ابن وظهر يلا آه على احتمال ان يكون عاصم سال قبل النصب ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله فجاء اول في المره الثانيه التي قال فيها ان الذي سهلتك عنه قد ابتليت به فوجد الايه نزلت في الشام هنا فاعلنه صلى الله عليه وسلم بانها نزلت فيه يعلم يعني انها نزلت في كل من وقع له ما بأن ذلك لا يختص اليه تشريعات الاسلام وتشريعات القران كلها عامه اقول بان العبره في القران بعموم الارض لا تكشف السبب وهذا الذي قاله الإمام الحافظ بن حجر، آخرا هو غاية التحقيق، وبه يحصل التوفيق بين الأحاديث الصحيحة بهذا، فليكن لطلبة الدراسات العليا علم بذلك، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد أي حاضر، في المسجد أحد أنواع التغيير العام، والتهويض يكاد يكون بأمور، الحكام وبمجمع من الناس. ثانيها التهويج بان يكون في الزمان وأن يكون بعد العصر. ثالثها في المكان بان يكون في المسجد. وهذا التهويج مستحب وقيل واجب وقد ذهب الامام وابو حنيفه ومن تبعه الى ان اللحان لا يتعين ان يكون بالمسجد وانما يكون حيث كان الامام او حيث شاء. ان طلبت ان تنام في المسجد ورن زوجها مخالفه فلمعنا. قال ابن جهاد قال ابن شهاب فكانت السنه بعدها ان نفرق بين المتلاعبين. السنه اي الطريقه المشروعه والتفريق بالتناهل امر مجمع عليه بين الفقهاء وان يختلفوا متى يكونوا ذلك؟ وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه. قال ابن شهاب في النجره السنه في انها تنثر وورث منها ما فرض الله له وهذا كله كلام ابن وهو مشهور بالسند المذكور الحديث وهو صريح في ان المراه الملاعنه كانت حامله وانها ولدته بعض الملاعنه وفي بعض من لجواز ملاعنه الحامل وان الزوج اذا لا عنها ونفى عنه نسب الحمل انتفع عنه، انه اذا نفي عن ابيه ينتسب الى امه ويرثها وترث منه ما فرض الله لها، ويلوح يا سيدي ديان هذا التوارث، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: ان لم من للميت ولد ولا ولدك ولا اثنان من الاخوه او الاخوات فَمَا ايضا أيوة بالثلث. وإن كان شيء من ذلك فلا الشدس وقد أجمع العلماء على جروان التوارث بينه وبين أمه وبين أصحاب وبينه وبين أصحاب الفروض من وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع, دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لموالي امه ان كان عليها ولا ولم يكن هو عليه ولاء مع بمعاشره اعتاك. فان لم يكن لها موال فهو لبيت المال. هذا تفصيل من جاب الشافعي وبه قال الزهريون ومالكم وابو ثوب. وقال الحكم وحماد يرجو ورثه امه وقال اخرون عصبة امه. عن علي بن مسعود بن وأحمد بن حمد، وقال أحمد في انفردت الأب أخذ الجميع ماله بالعشرة، وقال أبو حنيفة إذا انفردت أخذت الجميع، ماتن تنسولف بالفرد ما تنسولف بنفرد والباقي بالرد على قاعدة مذهب المفرق والمال. والى شرح القراءه التاليه غدا ان شاء الله والسلام